0: 大家好，欢迎来到思维空间，我是老孙。大家看到这期标题啊，其实聊的是电子战，但实际上呢，这期节目啊，严格意义上来说是听友和我一起共创的节目。哎，其实呢，还是因为前一阵子美国136电子中队的指挥官威廉·库尔特中校，哎，被第一航母战斗群指挥官给解职了，原因呢是对他的指挥能力失去了信心。而这个时间节点呢，恰巧是卡尔文森号航母整个这个战斗群，哎，它离开了这个南海的时候发布的，所以说在这个时间节点卡的特别巧妙。很多朋友呢，就和我私底下一块聊聊天在这个聊天的过程中呢，我发现好多朋友都有这样的疑问，那这样的疑问多了，于是就有了这期节目。实际上呢，我也是，就是平时啊，好多东西他想不起来。哎，大家聊聊天哎，忽然发现这个实际上大家挺关心也挺关注，那咱就可以一块聊一期节目。所以这个节目为什么叫共创的呢？说到这个电子战呢、啊，大家可能大家哎觉得有点神秘哈，这电子战到底是干嘛的？一般情况下呢，大家会认为这个电子战呢、啊，就跟电子游戏似的，就跟打电子竞技似的哈。呃，但实际上啊，其实还不太算是。为什么这么说呢？因为整个的电子战呢，包括咱们现在玩的一些这个计时战略的游戏，比如说啊《星际争霸二》，它实际上依然还是机械化时代的那种战争的指挥方式和作战方式，比如说兵对兵，啊将对将，是吧？我用什么样的兵种克制你什么样的兵种，然后呢，空降也好啊，兵力分配也好啊，打游击调动你的整个部队的方式也好啊，我用这些方式来。获取整个游戏的胜利，实际上大家一听这个，就跟第二次世界大战那种打仗的方法差不多。但是战争这种形式啊，从咱们人类诞生之初就已经开始了，从进入了封建时代吧，啊，就中古王朝时代开始，冷兵器作战，这个战争的形式就不断的在变化，这种变化呢，就逐渐的变得越来越复杂。从原先的这个冷兵器，两拨人排好阵型对砍啊，等到了后来。热兵器出现之后，淘汰了方针，变成了简化的这种，啊，线列阵，被大家戏称为排队枪毙。从这儿开始呢，再转变就变成了堑壕战，哎，大家相互挖战壕，乒了乓一块儿打。同时呢，还有了，因为有了海军，所以海权就盖过了陆权，海陆之间的联合就变得更加重要。啊，那么通过海陆联合之后呢，发现越来越多的部队。在越来越广阔的这个战线上，我怎么组织啊？我怎么传达命令啊？我怎么传达消息啊？我跟大家说，这可不开玩笑啊！在第一次世界大战的时候，真出过一个笑话。哎，这个指挥官下达了一个口头命令，下达的是嘛呢？就是说我们五点准备进攻，就这么简单的命令，通过一级一级一级的传达，传达到一线的士兵嘴里。就变成了我们准备撤退，这一点也不开玩笑。大家会想，怎么会这样啊？很简单啊。第一，每一个士兵啊，他都是来自天南海北，可能来自不同的省份。每一个省份又有自己地方的方言和口音。那么，这个不同的方言和口音，即便是用所谓普通话、普通英语标准发音说出来，它一定带有口音呢。那这个口音一带出来，大家就可能把这个词儿就。误认为为误误认为是其他词了，啊，就像现在南方的朋友跟我讲非常标准的普通话，用他的话说，我依然听不太懂。就有些话我能听得懂，但有些话我依然不知道什么意思。尤其他又在发音，再带点口音，那更完了。我聊天，我跟他都费劲呢、啊，你知道吗？所以说，这种方式就使得整个宽广专线和越来越多的。这个战士人群，他的组织协调出现了问题，那怎么办？无线电，无线电可以啊，我一下子就可以把这个电话打到这个前级的单位，是吧？比如说，我是一个军长，我这个无线电配到了排，那我直接可以和排长对话。当然，这只是理论上可以，这只是理论上可以。所以在这种过程之中，无线电这种联络。他就让整个大兵团作战啊变得越发可能。第二次世界大战前期，苏联的坦克要超过德国坦克的质量，甚至给德国造成特三四坦克危机，直接应对出了大量的这个呃德国的后期使用什么虎式坦克啊、豹式坦克等等等等。但问题是前期苏联表现的并不太好，为什么？就是因为苏联的坦克上没有配备大量的无线电台。各车各自为战，它协同协调不了，啊、哦，那全完，是吧？人德国那边可以，你看人家可以这个群狼扑恶虎，造成这样的态势。所以说，在这种过程之中，我们也能发现整个这个军事战略，它对于协调性、对于通信性有着很大的这个需求。那么，电子战就在整个人类的作战形式变得越来越多样化。组织形式越来越复杂的过程中，产生了非常重要的效果。其实咱生活也一样原先咱没手机，咱没手机的时候，跟哥们儿弟兄、跟同学约，那可费劲了，是吧？咱都得提前一天说好了，转天早晨十点，哎，哪个路口哪个报刊亭下，咱在那儿见面，不见不散。得加一句这个，到那儿去，比如说十点，我到了，我有一哥们儿，他他妈爱迟到，他一迟到能迟到一小时。俩小时跟玩一样，那你就在那死等啊，真没办法啊，真没办法。到现在我们还那天天拿这事气得他呢，你知道吗？所以，我们能发现，等有了这个电话也好，我们的沟通方式就变简单了，约角也变简单了。大家最难的是什么？是碰时间啊，不是沟通联系不上。所以，在这个过程中，我们能体现到这个无线电的重要性。那除了这个无线电，在这个组织通信方面有如此重要。难道还有其他的方面很重要吗？有，第五说，人类第一次啊在战争中使用了电子战的形式。历史中明文记载的是哪儿呢？是日俄战争。日俄战争发布啊，那个打起来的时候，四月十五号，日本联合舰队就突袭沙俄当时在咱旅顺港口的舰队。当时沙俄的有一个电报军官啊，电报员突发奇想，用自己的电报机啊调了一个比较大的功率，然后干扰了当时日本联合舰队无线电侧方位的信号，使之整个那个日本联合舰队的这个炮击啊是全部准头，创造了一个军事史上的奇迹。所以到现在为止，俄罗斯都把四月十五号定为这个。无线电或者电子战专家日，那么日本吃了亏之后，马上还以颜色。后来通过这个无线电侦测、无线电破译装置，破译了当时整个沙俄舰队的无线电通信，给了沙俄一个埋伏，直接把他的舰队打沉了。所以我们能够发现，这个无线电在那个时候，啊，在第一次世界大战之前就已经开始逐渐的登上了人类战争的斗争舞台。所以演变到了今天，我们越来越明白，这个无线电在历史和军事的变迁中起到了很重要的作用。除了这个日俄战争，比如说到了第二次世界大战，如果大家有印象的话啊，大家看过一个老片子叫《伦敦上空的鹰》，或者说大家是这个战史迷，或者在教科书啊也看也肯定听到过，就是伦敦上空的空战啊，叫英伦空战。这场空中战役，就是英国以弱胜强，打败了德国，靠的什么呀？靠的雷达。西方啊，在这个工业革命之后，电子信息革命出现的时候，比如说发明了电报机，是吧？包括这个麦克斯韦发明了很伟大且优雅的麦克斯韦方程，它直接奠定了整个雷达通信的作战基础和理论基础。所以说，通过这些不断的科学发展，雷达在第二次世界大战就开始逐步的进入了应用状态，而这是应用状态的巅峰和起始，就是英伦空战。英国凭借着这个整个的雷达系统，对德国形成了一个指挥和兵力配属上的优势，也就是说，在战场上。英国相对于德国当时的纳粹德国而言，它达到了整个的战场单向透明，这很厉害。如果大家要是玩过这个技术战略游戏的话，就明白啊，对面打了一个密码，全面亮，那叫作弊啊，那可叫作弊。那边全面亮，我这儿嘛也看不见，人也打我跟玩儿一样啊，对不对？所以说，当时英国就凭借着整个雷达系统。对德国的空军进行了一个反杀，在这个作战过程中，也是占尽了优势。当然，即便如此，英国在这个争这个这场战争中啊，这场战役中也是差一点失败。啊，这个还有其他的因素，但是雷达，在这次过程中就开始走入了所有人的眼帘。等到了这个四二年四三，那个四一年四二年的时候，狼群战术也变得很火。那么当时整个英国也好，美国也好，它的运输线、大西洋航线等等都受到了严峻挑战。那么在这个过程中，大家就发现我怎么样才能破解狼群战术呢？就是我要发现潜艇，我怎么发现它呀？就是因为潜艇需要在啊、呃、水上浮出进行一个这个配电啊，进行那个电池的储电。因为你这个柴油机、发动机，你再怎么着。你不也得浮上来用氧气，你才能点火燃烧吗？是吧？你不可能是坐那儿坐着，你没有氧气，你在那儿空转啊，那不疯了吗？同样的，产生的废气你也得排出来。那么这一方面，他就被整个盟军抓住了。他们认为，哎，你看看，通气管也好，胜负的潜艇也好，它是不是雷达反射面积啊？答案是，当然是。那么，只要雷达小型化挂在飞机上，它是不是就可以一架飞机，来覆盖了比较广的空域，进行近海面的监测呀、啊？得，就这一下，狼群战术就失去了先机。真的，在这样的雷达技术应用的过程中，反潜战就直接被改变了。原先那种，呃，武装拖网渔船也好啊。护卫舰、驱逐舰也好，拉大网在海底下漫无目的地找，你找不着人家，你只能在一些狭小的水道那儿你去探听，效率太低了。但是现在一个飞机带着一个小雷达，就可以在海面上广宽广的监视广大的水域，只要一根通气管升上来，我就知道雷达，这个就探测到，我就知道潜艇在哪儿。这可是技术的革新和作战样式的革新，这一下让整个的德国狼群战术。就濒临失败，它的这个整个潜艇的战损率是哐哐飙升，那这很重要的。所以说，在第二次世界大世界大战中，雷达和通讯技术就得到了一个大的发展，包括在太平洋战场上有一个非常著名的战役，叫马里亚纳射火鸡大赛。什么意思呢？实际上就是当年在这场海战里的这个美国第一次使用了非常重要的一款炮弹。叫 VT 制导的炮弹，原先的这个防空炮弹呢，它因为这个引信问题是机械性，机械引信或延迟引信，哎，这个防空炮上呢得自带一个瞄准装置，当飞机飞过来的时候，啊，这些这个防空炮手要通过这个瞄准装置去看到这个飞机飞来的方向、高度、侧度，甚至是它的速度等等。当然，也有可能是后面的雷达，就早期的雷达给的目标，然后他根据这些珠射击珠圆换算成一个数据，给到了一个这个装置上，这个装置就叫引信装置机，然后把炮弹拿出来放在这个这个机器上，自动上引信，给引信自动上好了那个延迟时间、高度、爆炸等等，然后放在防空网里咣咣咣打，你想想，那效率其实是很低的。所以当时啊，大口径的防空炮要击落一架飞机得上千发；如果是中小口径的防空炮，击落一架飞机得上万发；如果是防空机枪啊，就是十二点七毫米那种机枪，那得十几万发，甚至几十万发才能打下一架飞机来。直到美国利用通信、利用无线电，制作了一个无线电引信炸弹。它的原理其实很简单，就是在这个引信里头放一个无线电的收发机。哎，这个炮弹打出去之后啊，这个这个引信里头就发射无线电波，这个无线电波在空中看到或碰到了这个日本的飞机，它就形成回波，这个回波回来的时候就被这个接收机收到收到，然后通过这个时这个时间的延差啊，就算出来我这个炮弹和敌人的飞机方向角在哪儿，然后距离在哪儿，我什么时候引爆，得。这一下，就具备了现用咱现在话说叫智能化的一个小前景啊，当然不是啊，就说这意思。所以当时这个炮弹打出去之后，大口径的炮弹击落一架飞机就变成了几百发，中小口径的炮弹啊，打一架飞机就变成了千八百发，啊，上千发，就是这样意思。这一下直接成倍成倍的提高了整个防空作战的效率。那日本的海海航飞行员呢，一个个都全都变成了游泳壮士，哎，在海底喂鱼去了。而美国人就把这场战争、这场战役称为“马里亚纳射火鸡大赛”。哎，从这也能看得出来，当时整个通信系统和雷达技术，包括这个用现在话说叫电子通信技术啊，雷达技术对整个军事和作战的加成和还有改变。同样的。除了进攻，他还能欺骗。比如说，到了这个，呃、啊，诺曼底登陆时期啊，整个德国布置了一个大西洋防线。在这个大西洋防线上呢，德国就在想，英国或盟军到底从哪儿登陆，是诺曼底呀，还是加莱呀？大家都在琢磨琢磨，来回琢磨。而盟军，就实施了一个叫“霸王行动”的计划。哎，说白了，首先利用巴顿这个人物的人设。啊，因为当时巴顿呢在德国的军中有一个流传，叫巴顿出现在哪儿哪儿就要发动进攻。同样在东线，这个人物就变成了朱可夫。所以说呢，他们首先利用了巴顿这个人，啊，放在了一个假目标，这个假目标就在加莱前面那一块然后呢给了他配了一个大功率的电子收发机，再再配了一个通讯人员，这个通讯人员不断的天天在那儿。去播报、调动莫须有的一些部队的番号，造成了我们很多部队在这一块进行了集结也好、训练也好、干嘛干嘛，故意让德国人去监听，同时再布置一些假目标、充气的目标，或者说木头做的什么坦克呀、啊、飞机呀、啊，然后再有一些小部队在这来回的这个转动演练等等，它就造成了一种战略的欺骗。那、啊、这种现实的欺骗加电子欺骗，彻底迷惑了德国。当时纳粹德国就不知道到底是在加莱登陆还是在诺曼底登陆。等到这个盟军在诺曼底登陆的时候，当时的希特勒还都在认为这只是德国的那个盟军的佯动，盟军一定会在加莱港登陆。你看看，就这种电子欺骗、电子战的雏雏形啊，这是。直接改变了整个的诺曼底战局，这个一点很重要。等到了第二次世界大战之后，比如说咱们伟大的抗美援朝，也进行了一定的电子战对抗，因为当时我们也使用了从苏联进口的一些这个火炮，啊叫防空炮，包括也配套的进口了松二雷达。那么，在这个雷达和电子信息的过程中，我们也开始第一次和美国这样的国家进行了一个电子的对抗。等到了六七十年代啊、哦，六六十年代左右吧，对吧？然后美国的高空 U 二侦察机开始频繁的在我们国土里头肆意的入侵侦察。那咱们当时正好也是拿到了苏联很先进的啊，萨姆二防空导弹，咱们管它叫红旗二，哎。这个导弹拿到之后呢，最一开始还是很有效果的，呵呵但是后来发现一个事儿，这个 U 二好像啊，就是跟开了写轮眼似的，只要我这个雷达一开机，他们自己就跑了。哎，这到底怎么回事儿呢？后来咱们就左思右想，来回找，找来找去，突然发现哦，原来是 U 二上面加装了一定的电子战装置。他已经获悉和熟知了整个我们雷达的这个波段和频率，所以这个雷达咵一开机，他就能接收到，那他就跑了。这一跑，那你肯定打不着啊。所以在这个过程中，我们也能看到，这个电子战在军事发展中到这一步上，已经形成了一个决定性的对抗或者体系性的对抗了这种雏形。那么咱们应为了应对这种方式，就发明了著名的近战快法。把这个 U2 打下来好几架，这个近战快法到现在都是全世界电子战或者这个实兵对抗中的一个法宝。前一阵子乌克兰就使用了这个近战快法，用爱国者二打下了这个俄罗斯空天军两架战斗机，我记得是苏三四。所以说战法它始终是不过时的。那么再往后说，就到了越战，越战。是美国非常非常重要的电子战现代化电子战的信息起点。为什么呢？因为在这个过程中，美国的飞行员开始频繁地遇到大量的苏制低空导弹雷达，包括它的低空导弹攻击。曾经有一个月啊，美国有一种战斗轰炸机叫 F-105， 在最高峰的时刻，一个月被击落二十七架之多。美国人都受不了了，所以美国就赶紧研发设备，研发什么呢？电子对抗设施。他们还是从 U2 这里吸取了灵感和经验啊，研发了美国第一款电子战吊舱。当时电子战吊舱研发完了之后，也是希望能够派到战场进行实兵检测，发给了很多一线的作战官兵。这些官兵拿到这个电子吊舱的时候啊，你猜怎么着？一反常态。没人愿意要这玩意儿啊！如果要是开飞机的，或者说大家对于空战有有所了解的人，都会明白，这个飞机啊，这个机动性要好，你就不能挂太多东西。你挂到东西多了之后，它沉呢，就跟人滴了两袋面，你说你能跑得起来吗？对吧？你滴两袋矿泉水，你跑过来都费劲呢，滴俩哑铃都是一都如此啊。所以这些飞行员就觉得你甭给我转这玩意儿啊，你是还嫌我在空中躲得慢吗？啊？你给我装这俩玩意儿干嘛用呢？结果受到了前线飞行员的强烈抵制，很多飞行员就是不挂，直接升空。但有些飞行员呢，就选择挂了。挂了之后呢，在实战中，大家发现这些没有挂电子吊舱的战斗机，很容易遭到苏制反那个防空雷达的照射锁定，甚至防空导弹的攻击。而挂了这个电子战吊舱的。哎，这些飞行员朋友们，他的存活率，他的这个战损率大大降低，他的这个战场生存率大大提高。哎呦，大家一看，这是好东西呀、啊！所以当时好多的美军飞行员才开始纷纷的要求把这个电子战吊舱啊，他们甚至不知道这是什么玩意儿，就挂在自己的飞机上。你想，谁打仗愿意没事干裸奔呢？对不对？所以这样一来，就形成了美国第一代电子战调查。而与此同时，美国也认识到电子战将成为以后军事作战的一个不可缺少的作战领域。那么，在这个作战领域之中，美国又开始进行了一系列的改革，包括研发了新式的，当时啊，就是说第一代的专业电子战调电子战作战飞机。那么，经过电子战作战飞机的发展，发展到了第二代，就是很多老军迷耳熟能详的一款作战飞机，叫 EA 六 B。原先呢，管它叫徘徊者，哼。所以这个 EA 六 B 徘徊者作战这个电子战机，在当年九十年代的时候，对咱们也造成了过重大的影响。两次，第一次是重大空情。啊，我相信可能有些老军迷知道这个事儿。当年呢，我也刚刚十岁啊，后来我也是十来岁，我才知道这个事儿是啥呢？就是咱们整个华东，包括山东，包括到南，包括到南方南京那一块儿，忽然在这个防空雷达上啊，就出现了上百个目标，这些目标一下子就出现了。当时好多这个当事人就回忆说：“哎呦，我们都来不及说什么，就赶紧把这个飞行员都叫起来，砸起来之后，让他们上飞机就准备作战。因为咱们当时就在想一件事儿：这么多的飞机机群，它从关岛飞过来是不可能的，关岛没有这么多的那个这个容量。而且如果说它有这么大机群哐哐从海上飞过来，我们远程的早期预警雷达我们也能发现，怎么就没发现呢？”所以赶紧先让一部分这个飞行员驾驶飞机到空域去查证，等到那儿一看是啥都没有。于是大家就在想，是不是雷达出问题了呀？对吧？大家就在怀疑这个过程之中啊。然后这个谁，这个南方那边其他地方的防空雷达站也出现了同样的事情。当一些这个战斗机的飞行员起飞到了事发空域的时候，他们远远的看架了一架飞机。这架飞机当看到我们的这个战机进入领空空域的时候，他们立马掉头就跑。然后后来我们就组织专专家去分析这到底怎么回事最后才分析出来这是美国 E A 六 B 徘徊者电子战机对我们实施的一次电子战。一 A 六 B 已经获取了我们整个的这个当当时啊，整个的防空雷达的一些这个频率和信号，然后他利用电子战对我们进行了一个电子欺骗、信号干扰和信号欺骗，在我们的防空雷达上制造了大量的假回波，这才导致了这次重大空情的出现，这个也被称为九四重大空情事件。在这个时候，我们是毫无还手之力的。我们也第一次感受到了新时代信息战、电子战的威力。我们开始逐步的去加强，逐步的去认识它。我们需要我要明白，在未来的作战中，电子战将是所有战争形式最先开打的一个领域。战争已经开始从地面和海洋变成了地面、海洋和天空，而到后来。电磁领域就是看不见的领域，而这个电磁领域将是最重要的作战领域。所以说，在这个过程中，九六年我们和美国也发生了在台海方面的对峙，在这个对峙过程中，我们也是吃了一定的亏。啊，当时美国这个舰队对我们实施了一个强大的电磁干扰，致使我们很多的雷达。无法进行有效的目标识别，甚至目标观测，甚至我们一些战机，一些专门挂在重型这个反舰导弹的电子这个这个作战飞机，起飞之后，雷达搜索不到目标，数据无法装订，甚至最严重的时候，呃，演习要打出去的一些导弹，比如说这个空舰导弹也好，甚至空空导弹也好。我们打不出去，甚至打出去之后没有准头，打不住目标。但是经过了两年的发展，九四年到九六年吧，经过了两年的发展，我们呢从俄当时的俄罗斯进口了一些用于专门电子战的设备，这些设备在这次九六年中美的这个对峙过程中也发生了，也发挥了很多的作用，在他的这些。我们进口的这个俄罗斯电子战的作战范围内，我们和美国虽然依然没有什么还手的能力，但是我们已经可以在部分情况下防止或减少对方电子战对我们造成的侵害，甚至我们可以反向的给美国发送消息：，我们消息是这里是中国领空，请立即离开，这不是伊拉克。所以说，短短两年的时间。在现实的过程和较量中，我们逐渐认识到电子战的威力。这也是我们开始在电子战领域逐渐发力的一个重要原因和因素。而作为电子战来说，它实际上并不直指仅仅只是我刚才说的通信领域，或者说是一些这个啊、呃、雷达这样的领域啊。实际上，电子战的领域是范围是非常非常宽广的，它包括比如说通信对抗。水声对抗，啊，包括还有什么呢？那个雷达对抗、光电对抗、网络对抗、卫星对抗，这些方式、这些东西都统称为电子战或电子战领域的包含范围。这些氛围里头，包括现在网络对抗，实际上我们已经很清楚了。根据网络的这种对抗呢，又衍生出了一种新的作战方式，叫认知战。我原来聊过，在二零一七年北约峰会的时候，美国和北约把认知战作为正式的一种作战理论和作战方式纳入到作战之中，包括现在的俄乌冲突，认知战打得如火如荼，巴以问题在我们的这个网络上也是亲浅的认知战，包括咱们原先认为的很多舆论战，现在已经是认知战的一种作战方式之一啊！注意，舆论战只是。这个认知战的作战方式之一，啊，认知战它最终是什么呢？就是颠覆一个人对于传统事物或原先固有事物的认知，甚至可以用一些假情报来欺骗、来迷惑、来动摇军心。原先我在节目里头，呃、啊，俄乌冲突的节目里我聊过这个事情，啊，还给俄罗斯造成了很大的被动，啊，包括这个。他们造谣说是这个有一些高级军官的阵亡，这就迫使很多这个在一线进行指挥的高级军官很被动。如果他不出现，那么可能会动摇军心；如果他出现了，那么他的这个这么繁忙的指挥工作就会被耽误。啊，如果频繁的出现，那他就甭指挥作战了，他光辟谣不就完了吗？那那那个战争还指谁指挥啊？指挥个屁呀、啊！所以，在这个过程中，我们能发现俄罗斯很被动。但是巴以问题上，以色列为什么被动？除了他倒行逆施的一些问题之外，以色列也没有完全按照北约的认知战作战理论体系来去做。实际上，是一个非常典型的反面教材。那所以，买这个以色列在现在的世界舆论中大翻车，这个是值得我们去关注的。包括这个原先二零一二年到二零一四年的大量的和平演变的问题，也属于认知战的这个范畴。但是现在的认知战呢，是否从属于这个电子战，大家还有其义。有人认为它不属于电子战，但有人认为它其实已经属于电子战了，因为电子战包括网络战啊。同样呢，也有人认为这个呃认知战它从属于心理战啊，等等等等。所以，我们能看到这个电子战呢，已经开始逐步的演化为多维度、多方面，它越来越深入到我们很多的生活过程之中，并不是说离我们很遥远，甚至电子战在生活中，在每一天，它可能都在某一些地方进行上演。那么，电子战呢，如果我们就是，呃，归结在一些比较传统的领域，那么就可以分为两种，呃，一种叫有源干扰。这个有源干扰呢，又分成了两大类，一种叫欺骗性干扰，一边一种叫遮盖性干扰。这个欺骗性干扰呢，里边比如说有距离、速度和角度的欺骗。啊，这是什么意思呢？就是说，当雷达，啊，当雷达看到了空中一个目标的时候，它会测算这个目标的速度是多少、角度是多少、距离高度是多少，然后把这些数据发送给，比如说我的防空导弹。那么防空导弹拿到这个数据之后，根据这个数据实时测算，然后哐打出去，在打出去的过程中，不断的修正对方的这个行动轨迹，然后咵给它打掉。那么通过这样的欺骗的电子干扰的方式，就可以使得雷达看我的距离发生了偏差。哎，雷达看我，哎呦，好像离我十公里呢，实际上我离他就两公里，嘿、哎，对吧？大家也会觉得，哎呦，我是从三点钟方向来的。实际上呢，在这个雷达看，是从十点这个十点钟方向来的。嗯、呃，我那个实际上呢，我在空域中的高度是三千米，在雷达上我是三万米，那你说这导弹能打得准吗？打不准呢、啊。这就像是开车啊、呃，我们开车的时候哇，前头都,都是大雾，是一个雾蒙蒙的，我们嘛也看不见对面一辆车啊，我们以为离我们哎呦还有三百米呢。但实际上，这车已经离我们就剩十米的距离了，它就容易出问题，啊，这个就是速度、角度各种方向的欺骗。那么，除了这个欺骗型干扰之外呢，还有一个叫遮盖式干扰，比如说阻塞式的干扰、扫描式，还有一个叫瞄准式干扰。这是什么意思啊？我跟大家说啊，如果大家都开过车，最腻味的是什么？在晚上跑夜路。对面对头，夸开一车来给你打远光灯，对不对？那直接我们下车就垫着卷它，为啥？这大远光灯一照，嘛也看不见了。要知道，咱也开车灯，对面开了一个大远光灯，我们眼眼前一片白茫茫，嘛也看不到。哎，这个就叫瞄准式阻塞式干扰。我们失去了辨别物体的能力，我们的那个小光源被。对方的大威力的光源啊，大光源直接遮盖了，那得可不呗，妈也看不见，只剩骂街了吗？这就是电磁干扰。还有一种，还有一种特别有意思啊，比如说我们在晚上，哎，比如说驴友们呵呵正在外头野营，哎，徒步野营，升起了一个小火小篝火，哎，大家听没，在上面放一个小铝锅，正煮着饭呢啊。于是呢，想找这位驴友的朋友呢，在五百米之外，我就看见他了。哎，这小火苗就是他那个地方，就他那营地走，哦，咱往那儿走。正往那儿走的过程中，哐嚓，旁边有一个大篝火就升起来了。这篝火老大个的，一边升起这大篝火之后啊，看好多人都在那儿跳舞，旁边噼里啪啦这个这个奏乐就响起。哎，接着奏乐，接着舞。那这一下在黑夜之中。我就可能看不见那个我兄弟营地的小火苗了，他就被遮盖了。那么这种遮盖，在这个军事或者电子战的领域中，它也存在。这种存在，它还有一个叫什么呢？叫无源干扰。刚才咱说一个有源干扰大雷，还有一个无源干扰大雷。无源干扰那一套，比如说箔条干扰啊、反射干扰、假目标啊、诱饵干扰啊，等等等等。这些都属于无缘干扰。那么，在这个箔条干扰，就类似于刚才我说那个大火苗<笑>。当这个雷达、这个飞机飞到半空中的时候，发现自己被敌人的这个防空雷达锁定了，导弹咣都打过来了。这个时候我怎么办？我释放大量的箔条。哎，我知道对方的这个雷达是雷达制导体制的。那么一放大箔条之后啊。这个薄条就形成了绵密而庞大的雷达反射，这个时候在那个防空导弹和地面的雷达眼里啊，就看不见飞机这个小目标了，光看见那一大团薄条的大目标，所以这个雷达直接就照着薄条去了，梆一炸，飞机跑了，嘛事没有。那么在红外里头呢，它也一样，飞机飞到天半空中，它背景是天空比较干净，是吧？那么它还有可能呢，就会。这个尾气也好啊，这个喷口也好啊，就成为一个比较大的红外源。那么，红外制导的防空雷达就能看得见。哎，你不是雷达制导我，你让我雷达失明了吗？没关系，我有红外探测装置，我一样抓着你。这时候，光打一个这个红外制导的防空导弹，就追着这个飞机屁股后面就去了。这个飞机一看，哎呦，坏了，这时候红外制导的导弹，怎么办？好，我释放红外干扰器，哐哐哐哐放一堆红外干扰的那个干扰源，进在这个红外导弹眼里变成了一个巨大的太阳，于是 b 也照那儿炸起来。啊，飞机自己跑了。这个就叫被动干扰，或者欺骗性干扰。所以在这个过程中，我们能发现箔条干扰啊，这个反射器干扰啊，都属于这一种。那么假目标和雷达诱饵其实也很简单。这一点实际上，呃，在贝卡谷地的一战中，哎，表现的非常明显。当年以色列跟阿拉伯国家打了一场中东战争，在贝卡谷地，也就是现在那个叙利亚那儿，有十九个叙利亚的防空导弹连。这个防空导弹呢，是当年非常先进，还是比较先进的萨姆六了。在上一次这个中东战争中，以色列是吃了萨姆导弹的大亏。所以这回就把这个视为眼中钉、肉中刺。他们进行了精密的测算和协调。首先，啊，在后面要有一架电子战机和预警机作为体系的支持。在前头呢，先放一群小型的无人机。哎，这些无人机手底下呢，哎，带着一个雷达放射器，也就是现在大家比较熟悉龙勃透镜”的意思。当它们发射出去之后，整个那边叙利亚的这个防空连啊，这个防空防空雷达夸就开机，这一开机发现哟，以色列的飞机飞过来来，于是开始从搜索状态变成了怎么样？锁定状态。这锁定状态一到这哎，后面发射的又一部分无人机就接收到了整个当时叙利亚防空导弹的各项频率和雷达数据。并把这些频率雷达数据、雷达信号转换给了后面的电子战机和预警机。那么，电子战机针对这些特定的雷达数据和雷达频率，开始实施强有力的雷达干扰。这个雷达干扰出去之后，有两种效果。第一种效果是让整个的这个叙利亚的防空导弹它的这个雷达显示器上白茫茫的一片，我嘛也看不见了。这是第一种，第二种还是什么呢？就是使你的整个作用距离逐渐变短。比如原先我这雷达能够识别、跟踪、目，锁定目标是五十公里，现在你一干扰我，好嘛，只有十公里了。所以说这样一来，雷达就瘫痪了。那么第三波，哐、呃，起飞了一大群的战斗机，这些战斗机就有当时在越战中衍生出来的 F 四 G 野鼬鼠。搁在现在，美国这个野鼬鼠干这个事儿，防空压制的战机就变成了 F 十六。哎，这些这个 F 四 G 呢，就带着这个野鼬鼠飞机起飞之后，带着大量的 A J M 八八哈姆反辐射雷达，还有一些导弹也好、炸弹也好，就首先攻击了这十九个叙利亚防空阵地的雷达制导体系和雷达制导设备。然后呢，再用这个其他的武器攻击了他的整个防空阵地。我跟大家说啊，只有六分钟。硬杀伤模式就是整个野右手飞机起飞摧毁雷达阵地，只用了六分钟，十九个叙利亚的防空导弹连全部垮塌。这一点被整个世界的军事教范收入其中，大家反复学习。而这种方式，大家能看到是电子战决定的战争的胜负，而不是野鼬鼠，不是 A J M 88， 哈姆反辐射雷达，是整个作战的电子战体系和电子对抗，这很重要。所以我们举了这么多例子，户可,可以看得出来，这个电子战，随着时间的演进，随着人类整个。作战方式的演进，它变得越发的前端。等到了这个美国，到了这个九十年代的时候，它的整个电子战系统就变得非常的完全。当时在九十年代的时候，甚至两千年初，美国都是这个世界上最强大的电子战国家，能和它有对抗能力的，除了咱们，就是俄罗斯。而且，咱要说啊，俄罗斯虽然继承了这个，呵呵继承了这个苏联的衣钵，所有人都知道，这个苏联呢、啊，它的这个电子系统啊，实实在是烂化。等到了九十年代的时候，这个俄罗斯继承了苏联的这个电子战的研发传统。咱怎么说呢？不是说不强，很强，但是它特别怪。这个怪走到哪儿，它剑走偏锋，偏走那不寻常路。你像啊，作为雷达来说，平板缝隙阵雷达，啊，然后是无源相控阵雷达，然后是有源相控阵雷达。现在人家俄罗斯呢还保守着这个无源相控阵雷达在那做文章，不是不强。如果要是，呃，无视俄罗斯或者说轻视俄罗斯的这块这这套体系，你肯定要付出代价。比如说，他电子战系统中，其中有一个环节叫维杰布斯克。电子战系统就是一个电子战吊舱。这次在俄乌冲突中接受了实战的检验。它呢放在了这个武装直升机上或者是运输直升机上，所以这就让当时乌克兰手里的很多西方的传统的单兵防空导弹呢失去了准头，从原先五到十枚击落一架，变成了几十枚甚至上百枚我才能击落一架俄罗斯的这个这个直升机。这就是维杰布斯克电子战系统的功劳。等后面，电子战系统包括你像伊朗这样的国家，它也可以利用电子战体系和电子战的思维，直接控制了整个美国的一架无人机降落在伊朗，在二零一一年的时候，让美国破了大防，丢了大连。所以说，电子战并不只仅仅只是强国的专利，很多弱小的国家或者说地区性的强国，它在电子战上也有自己的建树。这个东西是绝对不能忽视的。他在某种程度上形成了一种高低差，但这种高低差并不是降维打击，这种高低差变成了体系之争。哪一个体系更完备，哪一个体系更顽强，哪一个体系在某一个领域或某一个地域能够投入更多的力量，谁就能在电子战获得胜利。这是很重要的。包括除了这个天空的电子战之外，还有很多的方面，啊，包括我们在这个水下也叫水声对抗。这个水声对抗，我跟大家说是哪儿呢？就是这个，呃，这个潜艇这方面。潜艇这方面呢，实际上，啊、呃，就是圣娜。那么，潜艇其实分两种，一种叫核潜艇，一种叫常规潜艇。常规潜艇呢，很多人也把它叫做安静型潜艇。那么，常规潜艇它有一个巨大的劣势，这劣势就是它必须得上浮充电，它不上浮充电它不行。所以根据的这个劣势，设计了很多款 AIP 系统。说白了就是不依赖空气，我可以用一个辅助的发动装置或动力装置给蓄电池蓄电，或直接推动这个螺旋桨在水底跑。但不管怎么说，它依然。还是不如整个的核潜艇。那么在水声对抗方面，它其实也属于电子战，包括这个声纳的欺骗、声纳的斗法，包括鱼雷也好、导弹也好、通信也好。因为在水底下，雷达不太好使，啊，无线电也不好使，所以原先很多老的这个潜艇上啊，它带的都是长波电台，都是米波的，可能一小时也就能收发几个字它是这种。那它其实。没有办法对潜艇形成一个有效的指挥，这是很多军事国家、军事强国都在孜孜以求、在研究的。啊，咱们有机会可以再去聊一期潜艇，包括这个 AIP 系统啊，包括这个叶轮，它的这个螺旋桨为什么从这个螺旋桨变成了蹦推？蹦推又什么样？等等等等，这又是另一块。但是不管怎么说，整个的这个电子战，双方之间都是在相互博弈。直到美国后来推出了一款。被美国称为“终极电子战机”的飞机，就是 E F 1 8 G 咆哮者，它是代替 E E A 6 B 这一款电子战机的，因为 E A 6 B 啊，它服役了五十年了，有点老了，它是第二代，新的就是 F 1 8咆哮者。这个 F 1 8咆哮者啊，你还真别说，相当厉害。当年我记得是零九年还是一零年的时候啊，呃，美国有一个红旗军演，让。这个咆哮者 F 十八和 F 二十二两人对抗，结果您猜怎么着 ？F 二十二被 EF 十八咆哮者干掉了。当时整个舆论都炸了哟！怎么就会把这个最先进的这个隐身战机浪给干掉了？要知道，当年零九年、一零年的时候，我老孙也是个军迷，我在干什么？我和很多那阵老军迷一样，趴在网上一直在去想，我们如何歼八去剑挑 F 二十二，那个憋屈啊。什么这个 F 十八，这个电子战机能够干掉 F 二十二？我们看了之后，我们觉得我们什么时候才能有自己这样的电子战机？后来我们发现他是怎么干掉 F 二十二的呢？首先啊，这个 F 二十二和 F 十八俩人对头飞，在一个空域里头。F 1 0 F 2 2只要一打开它的有源相控阵雷达 ，F 1 8就立即抓住了 F 2 2的雷达电磁信号，并且对它的雷达电磁信号进行了一个自动的搜索分析，并生成了一种对抗的雷达波反射回去。这样一来，即使 F 2 2的有源相控阵雷达失去了应有的作用，或使其作用变短，同时。我又破除了 F 2 2的隐身，我已经知道它的雷达方位在哪儿了，那我就知道这款飞机在哪儿，它就不隐身了。隐身战机对于这个三代机最大的优势就是隐身，你看不见我，我看得见你，对吧？现在我看见你了，但你看不见我 F 1 8了，所以后面有消息，有人说是 F 1 8啊，在模拟中使用的是这个反辐射导弹啊，有人说是使用的空空导弹，反正就把 F 二十二击落。当时给全世界都上了一课，包括当时美国的 F 二十二飞行员也给上了一课，因为当年啊，美国 F 二十二装备的时候，很多这一方面的驾驶员去和 F 十五、F 十六、F 十四、F 十八的这个战斗机驾驶员进行模拟对抗的时候，那都是零比一百。啊，甚至几百比一呵呵，那一还得是这个，有些时候是教官实在抹不开面给算一个吧，都是这样，大杀四方是屠杀。这回破功了，所以当时很多人都在关注这一点。我们也发现，这个电子战机成为了整个空战体系中最为重要的一环，以至于现在军迷里头有一句话叫“无电战不升空”。很重要了，这可就不一样了。对于这个 F 2 2和 F 1 8来这个电子战机来说，它为什么能这样？就是因为它有强大的雷达搜索、雷达干扰能力，它可以定向的去针对某一个目标或广域上的一片目标进行雷达的这个阻塞搜索，不仅让你看不见。我还让你听不见，我直接阻塞完了之后，你想跟前线对话，一拿一拿起电话来，你就呜，哎呦，对不对？那可太可怕了啊，太可怕了！甚至是什么？你拿起电话来，喂喂，您哪儿呢？对面是俊雄的声音啊，您好，请问您需要什么客房服务吗？你这谁受了啊？这仗还怎么打呀？对不对？包括我们的电子战部队，现在在东海。在一直和这个美日之间进行一个实战化的演练，是吧？没准美日这个电话里的一拿起来，通信系统一拿起来，里边就是世妈妈<笑><笑>边“世上只有妈妈好”。喂，思密达，你在哪里了？那边是“世上只有妈妈好”。你说这仗怎么打？没得打了。所以在这个过程中，我们能看到电子战。成为了整个决战的先机，包括现在在俄乌冲突中，包括现在在红海，这个胡塞武装对美国啊和舰队使用大量无人机，只要你电子战足够的情况下，宽幅多啊，这个地域也足够有战略纵深的情况下，是很容易使他们失能的。所以说，我们现在很多电抗的官兵，首先啊，从毕业之后就要到东海进行实战化的演练。啊，包括这个老兵的亲切而友善的教导，人家也一样的，人家每日也一样的。包括这次去年九月份的黄海，包括这次南海，我相信这个电磁的斗法已经是公开的秘密，包括我们这个官媒都已经报道过。现在我们也有两款电子战机，一款是歼十六 D， 一款是利用歼十六 D 的技术放在。歼十五上形成的歼十五 D， 这两款战斗机怎么样呢？我们来听美国怎么说。首先，美国认为歼十六 D 具有后发优势，它要比 F 十八咆哮者还要先进，至少半代。有些人认为是在一代，因为 F 十八形成的时间比较早啊，这个电子战机。所以 ，F 十八咆哮者呢，它很多的这个电子战的作战系统是模拟式，或者是带有一定的试验性质。而且，因为 F 十八这个飞机啊，平台不是特别好，啊，当时很多军迷都知道它有一个名字叫塑料虫。后来呢，因为他这个电子战机呢，大家管它叫电子虫，他的这个飞机动力源不是很充沛。所以没有办法完全给这个电子战吊舱或电子战的作战系统供电，那怎么办呢？那么在电子吊舱前头加了一个小的螺旋桨，飞起来的时候螺旋桨一转，哎，带动了一个辅助的发电机，部分解决了供电能力。说实话，真的很凑合，因为这个飞机啊，包括这个电子战吊舱啊，它是寸土寸金的地儿，你放一个那玩意儿，你就得少很多东西，那么你这一少就。影响整个战斗力，你电你都供不足，那你功率就大不了。所以美国其实是有一个测算的，注意啊，只是美国测算，美国测算我们的这个电子战机，它的作用距离至少在二百公里，而 F 十八咆哮者电子战机最大的作用距离只有一百六十公里，这四十公里是一个决定性的高低差。同时，美国在对抗中认为，也发现。F 1 8 EF 咆哮者对于，比如说像双波段雷达，大家都知道我说的那款啊？对双波段雷达的这个电子战能力极为捉襟见肘，非常堪忧。不仅无法有效的干扰，反而会被双波段雷达所干扰。也就是说，当 F 1 8 EF 对这个双波段雷达进行这个这个电子攻击的时候，不仅无效，反而。会让这个装备双波段雷达的大型舰艇反过来反制 F 1 8这是美国很惊讶的一件事包括美国，我相信啊，有可能会 F 1 6啊那个歼1 6 D 和这个 F 1 8 EF 咆哮者空中也会打个照面。打完照面之后，胜负如何，大家已经心照不宣了。这也是为什么美国在。去年的黄海这个演习之中，最后这个媒体爆出来都是什么样的？当时演习官兵就说啊，他们的这个雷达陷入了瘫痪状态，他们的通信系统完全阻断，数据链沟通完全失效，这个仗已经没有办法打了，你明白吗？甚至这个澳大利亚的这个这个这个军舰说，我们遭受到了激光的照射，当然，我觉得这可能就是手电筒照了他一下。所以，在这个问题上，他们只是仅仅进行了五个小时的军演就仓促结束，它不是没有道理的。要知道，这次军演在舆论的造势上，美国说这是有史以来最为强大的军演，而且这次军演的这个当时美国的主导官啊，就是总司令，他还是麦克阿瑟的崇拜者，在这一块儿。黄海那一块进行军演，还有致敬麦克阿瑟的意味。大哥没干错儿，没毛病啊！你看，他跟他的崇拜者落的一样啊，俩人都是倍儿好，学得好。所以说，五个小时就结束了这场历史以来有史以来最强大的海军军演，不是没有道理。包括这次那次军演中，我们北海舰队还有这个这个其他舰队。东海舰队直接是左右两两侧啊，直接包夹他们。然后呢，我们的航母带着一个两栖作战群就现身在了关岛。很多人都明白，这不是演习态势，这是准实战态势。到了这次南海，前一阵的菲律宾闹的时候，美国它的这个航空母舰战斗群也是直接一个180度插到了南海，而我们呢，也是直接这个山东舰率领的这个训练。回来之后，直接南下，和当地的一些军舰进行汇合，和美国形成了对峙。在这个对峙过程中，美国解职了自己的电子战作战军官。所以说啊，整个电子战发展到现在，我们真的是由弱变强。而且当年我们有多憋屈，我们从来没有认过输，我们知耻而后勇。我们知道我们和对方的差距在哪儿之后，我们并没有认为我们是低人一等，反而我们认为他没什么了不起，这才有了一步一个脚印我们才能到了今天，从原先毫无还手之力，到后来有还手之力，到后来平分羞涩，到现在我们能齐脸输出，这是我们整个一步一步国防工业走到现在最强大的例证。止戈为武的作战智慧和这个我们中国传统的兵法智慧依然在发挥着效用。试问，如果我们依然在电子战上如原先所言，如原先一样任人蹂躏、任人欺负，还会有今天吗？我不知道。就像曹操有句话：“假设我不在，假设孤不在位，不知几人称帝，几人称王。”如果我们还像原来一样在电子战上如此的拉胯，如此的不行，那么现在我们会不会会到底会经历几场战争，我们都不清楚。军事永远是动态的，今天取得的胜利并不代表明天我们一直能胜利下去。这件事我们始终在军事过程中、军事作战中一直秉持的思路，从追赶到平手到反超到引领。我们始终要明白军事斗争的复杂性，在这场战争，在这场看不见硝烟的战争中，在这场看不见阵地和没有实际地理位置的空间概念作战中，谁能获得先机，谁就能获得国防的安全和国家的安全。所以在这一方面，始终我们在奋进，我们从来不认输，我们也从来不傲慢自大，这就是军事。这就是博弈中的对抗智慧。所以啊，作为一个老军迷，我有些时候说这些东西的时候，心潮很澎湃，心潮很澎湃。从当年我们一帮人在网上去想肩巴如何挑 F 2 2到现在我们终于可以和对方脸对脸、面对面的七连输出。我们不次于对方，这一路的辛酸，我相信很多的老军民心里头是感受颇深的。这也是当年为什么局座在节目上看到我们航母服役痛哭流涕的时候，很多人都能明白这些年我们发展的不易。就像有一句话，饭要一口口吃，对吧？呵呵步子迈太大，容易扯着蛋。所以我们一步一步稳步的前行，看似慢，实则快啊！到了今天，二零二四年开年，它也不安静，是吧？你像好多事儿啊，这个李在明被刺，日本那儿又是地震又是火灾，是吧？红海那儿可能美国还要对胡塞武装进行武装打击，哎呀，包括朝鲜半岛这儿也不是很安宁。所以，越是这个时候，我们越应该有一个强大的止戈为武的思路。但这个思路的背后，不是不打，而是打。只有真真正正的做到让别人看到我们是有这个决心的，对方才能后退。而这一点，其实也是美国在冷战过程中和苏联进行的冷战中的智慧。这也是乔治·凯南他们这些冷战三杰所设计的，也就是告诉清楚明白的。告诉苏联，我们美国是希望打，也有能力打的。如果你希望对抗，那我们就来。在这样的决心面前，如果你想谈，那我们就谈。这就也后现在也被称为这个战争边缘政策嘛。当然，这个战争边缘政策是从那个变体啊。所以斗争如此复杂，我们呢看到这一方面，包括有一些消息，大家就就说嘛，哎呀，这个字儿越少，事儿越大。但实际上，有些时候，暗战或者说电磁的作战，是值得我们更多人去关注的。当然了，说句实在的啊，我老孙这个理科实在太差原先呢，我还真别说，我请过一个在雷达这方面工作的一个大佬，人家也,也是军迷。我呀，那一天，你想，那是一零年，是一啊一一年吧，我花了五百大洋啊，一下午，请人喝茶，又请人吃饭。人家从头到尾很负责的给我进行了一个理论的基础科普，比如说什么卷积式这个阻塞呀，什么全频道阻塞呀，全频道干扰、分时干扰等等等等，包括相控阵的雷达体制，什么胡瓣、杂瓣、旁瓣啊，什么这个反射，什么倒卡雷达，什么平板缝隙阵，什么这个多普勒雷达制导体制，什么 TW 雷达制导体制等等等等，搜索模式，哎呀，一大堆。真的，我一个字儿没听懂。从那个时候，我就感觉这些字儿我他妈都认识，但我一个字儿都没听懂啊！但是，第一是为了对得起我这银子啊；，第二个，我是为了对得起人家对我这么尽心尽责，我是努力的把这些东西听完了。所以我可以说啊，这一方面他非常专业。包括在网上，大家随便拿一些专业名词一搜，比如说这个分时干扰、这个相控阵体制，你就看吧，纳雷达的这个这个论文呢，海了去了。从你一看那个，我就感觉到一点，就是我认识字儿，他妈字儿不认识我呀！这都什么玩意儿？这都说的都是人话吗？就这么简单。这也说明了军事斗争中它的专业性是很复杂的，很多东西即便是我们军迷，也只能是知道一点皮毛。今天呢，就聊这么多，给大家简单的介绍了一下这个电子战系统。一言以蔽之，这个电子战呢，它就像是两个人在打架。一方面啊，是一个大的重量级的拳击手，但是电子战一给他上，把他的眼蒙上，耳朵堵上，使他失去方位感，那么他的对手哪怕是一个三岁的孩子，都能拿棒棒糖棍捅他一刀。这就是无电站不升空，这也是美国电子战专家说的：如果在电磁领域中我们失败了，那么一切都将是失败。好嘞。今天呢，就跟大家闲聊到这儿，包括有一些这个军事方面呐、啊，或者历史方面的一些事儿啊，我有时往往想不起来，大家可以不断的在评论区也好，或者说是跟我私信也好，咱们聊聊，没准聊聊聊，哎，我觉得这个方向不错，咱们又能聊出一期节目来呵呵呵，所以我觉得有些节目啊，一直都是咱们共创。好嘞，那么今天感谢大家收听，咱们先聊到这儿，下期再见，拜拜。